0: Para que serve um livro, Gonçalo M Tavar? Para alterar a velocidade normal. Gonçalo M. Tavares, 35 anos, leitor. Posso apresentá-lo assim,
1: Gonçalo M. Tavares? Sim, leitor, escritor. Acho que todos os escritores se devem apresentar também como leitores. Digo isto e
0: apresento-o assim precisamente por ter lido numa entrevista sua uma declaração dizendo que se assume antes de escritor como leitor. Ainda é assim?
1: Sim, eu não consigo separar as duas coisas. É quase como uma carta. Há dois lados e não... Não, não se não... pode ser escritor sem ser leitor, é isso? Eu acho que sim, que não se pode. Pode ser ser leitor sem ser escritor? Sim, isso pode ser leitor sem ser escritor, mas ser escritor sem ser leitor não me parece. Ler é mais importante para si, de algum modo, do que escrever? Não vejo que haja uma, uma hierarquia, mas necessito ler e necessito escrever. Muitas vezes era quase... Estava a ler e a meio começava a escrever. Agora não tanto. Se calhar as coisas estão mais separadas. Mas muitas vezes era quase como se fosse uma a mesma massa orgânica. Não é? As coisas estão mais separadas porque, entretanto,
0: se assume mais como escritor do que há uns anos atrás?
1: Não, não. Tem a ver com o ritmo. Um pouco que mudou, mas eu só publiquei há três anos. E, portanto, vai havendo mudanças de ritmo. Tem a ver com isso. Com os sítios onde se escreve. Eu antes escrevia muito em cafés. E, portanto... Começava a ler, de certa maneira continuava para a escrita naturalmente, escrevia em cadernos. Houve uma fase durante muitos anos que escrevia em cadernos. E agora escrevo onde? Agora escrevo às vezes em cadernos, mas mais em computador. Já Porque, não tanto em cafés, portanto, portanto. Já não tanto em cafés, mudou essa parte. Ainda continua... a
0: carregar permanentemente oito ou nove volumes na mochila que leva para todo lado?
1: É complicado, não sei se são oito ou nove volumes, mas três ou quatro agora tento diminuir um pouco até porque começa a ter um problema nas costas que é grave. Não, mas há uma... Eu gosto muito da mochila como um sítio onde se leva uma mini casa não é e é evidente que na mini casa levo alguns livros sempre que escolho e levo vários porque há quase um instinto na leitura como há na, na escrita que é em determinada altura apetece-me uma coisa, e passado uma hora pode -me ser outra coisa completamente diferente. E, portanto, muitas vezes uma tarde passo por diferentes livros. É literariamente volúvel? Sou, quer dizer, eu acho que sou influenciado por muitos, muitos autores e quero ser influenciado por muitos, muitos mais. E, portanto, nesse aspecto sou extremamente curioso e das coisas que eu estou sempre... A... Quando alguém me começa a dizer mal de algum livro ou mal dá alguém, e se mal dá alguém, corta-se logo. E mal dá algum livro, eu digo, olha, isso também não interessa, diz-me, é livros bons. E estou sempre a apontar olha, digam-me livros bons, livros bons, autores que eu não conheço, tal, tal. E, e sou muito curioso por descobrir um sueco qualquer, um, um croata, e tento descobrir. E lê sempre muitos livros ao mesmo tempo. Continua a manter esse sim, ritmo sim. de leitura
0: em simultâneo, em S paralelo.
1: Sim, às vezes avanço num livro... E vou com ele até ao fim. Às vezes impõe-se-lhe o livro, é isso? Às vezes, mas eu tenho uma leitura realmente muito de salto, mas agora está mais tranquila. Mas eu tenho dezenas e dezenas de livros que estou a ler a meio. Portanto, é uma coisa muito estranha. E é como se cada dia eu escolhesse quase o meu, o meu alimento... Um alimento que é uma escolha diária, muitas vezes é evidente que esse alimento se impõe e no dia seguinte diz, eu, eu estou novamente disponível e portanto... Haverá muitos livros que não chega
0: a ler até ao fim então?
1: Não, não, eu agora pego nos livros, é engraçado por exemplo olhar para a minha biblioteca, se calhar no primeiro ano talvez que eu comecei a comprar livros a sério, são talvez os livros, há alguns livros que são médios, mas a partir de certa altura eu acho que só tenho na biblioteca livros bons e, portanto, quando começa a ler um livro se por acaso interrompo não é para o abandonar porque é um livro bom e, portanto, não culpo o autor culpo o meu estado de leitor naquele momento e, portanto, o livro repousa interrompe mas volta ele, acaba os livros E os que não são bons, o que é que lhes faz? É evidente que uma pessoa pode ser sempre enganado, ligeiramente, mas quer dizer, a partir de certa altura uma pessoa vai lendo e vai percebendo o que é que é bom o que é que não é bom, eu tento só ler o que é bom.
0: Pode acontecer-lhe começar a ler algo que não claro, é bom.
1: Claro, acontece e aí? Não, isso encosta-se, encosta-se, mas não, não... Não os guarda sequer na sua biblioteca? Não, passo por uma biblioteca secundária, <risos> suplementar. Que memória é que costuma guardar dos livros que lê? Uma péssima memória no sentido não de desagradável, mas de memória mesmo. Ou seja, eu acho que a minha capacidade de fazer está muito ligada à minha capacidade de esquecer. Sou ótimo a esquecer e, e cada vez estou mais contente com isso. Uma memória tão fragmentada como o seu tipo de leitura? Sim, quer dizer, é uma memória... Eu tenho... Acho que tenho uma boa memória, mas é interessante que a boa memória é como se eu tivesse duas ferramentas, não é? E a memória eu utilizo-a para determinadas coisas. Em termos de escrita, por exemplo... Eu julgo que não utiliza memória, utiliza muito mais esquecimento, e é um pouco seguir aquela ideia de uma pessoa tem que ler tudo, ver tudo, depois esquecer e fazer. Portanto, há ler tudo, ver tudo, esquecer e depois fazer. E esquece
0: propositadamente?
2: <risos>
1: há um processo <risos> não, de esquecimento <risos> natural <risos> ou trabalhado? Eu. Já brinquei um pouco com isso, brinca com a ideia de esquecimento intencional, é interessante. Tipo, agora vamos esquecer que às 5 horas tenho que estar lá na Gulbenkian. É evidente que não há isso, uma pessoa não pode intencionalmente esquecer. Mas a ideia de esquecer tem a ver com transformar a escrita, apesar de eu ter uma certa fama de cerebral, mas transformar a escrita em algo instintivo, no sentido de como é eu começo a escrever sem saber o que é que vou fazer, sem saber o que é que vou escrever. Sempre, é sempre assim. Sempre, sempre, sempre. Tenho uma ideia, depois a certa altura, quando começa, há uma ideia que depois se vai desenvolvendo. Mas muitas vezes eu nem sequer tenho uma, uma ideia prévia. Por Ou exemplo, seja, eu... não é um escritor programático. Absolutamente. Quer dizer, é evidente que eu tenho um conjunto de ideias que se calhar naturalmente vão aparecendo. Mas no sentido em que estou a escrever já sabendo o que é que eu vou escrever, isso não. Mesmo nos romances, mesmo no Jerusalém, eu não sabia o que é que ia aparecer. Num homem, Klaus Klump, eu não sabia o que é que ia escrever. E é isso que me agrada em termos de escrita, porque é muito uma é uma investigação pessoal e é uma é descoberta. Escreve da mesmo
0: modo que lê, de uma forma tão fragmentária como aquela que utiliza para a leitura.
1: Eu tenho diferentes tons de escrita. Por exemplo, o Biblioteca é um tom de fragmento. E agora vai sair na loja de água os Bloom Books, que também tem alguma coisa a ver com o fragmento. Mas há depois outras escritas mais de continuação. O Jerusalém, o romance, é mais... Eu não perguntava em relação
0: ao resultado final, hum. mas em relação ao processo, ao próprio processo de escrita. Não. Se vai escrevendo, parando, pegando noutro não, livro para não, inter não. interpolar não, com não, aquele não, que está não, a escrever.
1: Não, não, não. não eu cada vez mais tento que não haja qualquer intervalo entre um impulso qualquer que eu não sei definir qual é e o momento de começar a fazer. Então eu começo a fazer, continuo a fazer, acabo de fazer e depois passo para outro. Não, não, não tem nada a ver, portanto, com a forma como sim, lê. Sim, sim, não tem, não tem. É a ideia de matar um animal de cada vez, acho que é, é o meu sistema. É uma metáfora um bocadinho... Não, não eu gosto da, da, da ideia de matar os animais por ordem. Vem um animal, mata-se um animal. Depois vem outro animal, mata-se outro animal.
0: Acho Como que... aquele cavalo que está a jazer no meio é, do, da, cidade. da
1: cidade. Eu tenho uma, uma ligação muito grande às coisas materiais, aos animais... Coisas concretas que se possa agarrar. Eu, não, eu gosto imenso das palavras que designam coisas, que existem, que ocupam espaço, tem volume, etc. E não gosto nada das palavras que não, têm, não representam coisas do mundo. Não gosta de adverbios de modo, por não exemplo. Não
0: gosto, não gosto. Apesar de eu me ter dado conta de, e? na leitura do Jerusalém, de estar a tropeçar em alguns adverbios de modo. Há dois ou três, não são muitos, de facto. Mas não. como ouvi dizer que não gosta nada de adverbios de modo, quando encontrei adverbios de modo, pensei, ele aqui te não. teve um,
1: um, um, um fraquejo não, adverbos de modo é, sonoramente é simpático. Mas a questão fundamentalmente é, uma frase...
0: Fundamentalmente, disse?
1: Exato. <risos> é, uma frase tem que ser o mais curta possível, tem que dizer o que quer dizer e depois calar-se. E esse é um pouco o princípio que tento utilizar em algumas coisas, mas eu quero também... Era interessante escrever um livro só com advérbios de modo, quer dizer, interessa me essas coisas. Eu gosto experimentar. de experimentar não gosto da palavra experimentar experimentar parece muito uma coisa laboratorial sim, eu gosto da palavra de investigar que também pode ter o sentido de laboratório mas tem mais o sentido de eu não estou a experimentar-me a mim próprio eu estou a investigar a matéria não é uma investigação sobre o sujeito que escreve sobre a pessoa que escreve é uma investigação sobre a matéria sobre por isso você escreveu um livro
0: chamado Investigações Novales
1: exato e acho que muitos livros, por exemplo, o livro da dança de certa maneira é uma investigação à volta do corpo. Eu gosto da palavra de investigação que tem a ver com eu eu ir para um sítio de onde não sei o que é que vai sair e portanto estou um pouco à espera, em expectativa não gosto de ir para um sítio que já sei o que é que vai acontecer nele. Investiga
0: mais em termos semânticos do que em termos sintáticos porque em termos sintáticos é disciplinado. Porquê?
1: Eu gosto muito da, da investigação das ideias e portanto Está mais ligado ao conteúdo. Não há aquela sintaxe retorcida ou difícil. Pois, porque eu uh, acho difícil. que isto, isto gasta-se um pouco. Quer dizer, eu acho que devemos dizer as coisas da maneira mais simples possível. Tento não utilizar qualquer palavra complicada, que qualquer pessoa que leia tenha dificuldades. Portanto, a ideia é mesmo que não exista barreira de palavra. Se não entenderem uma frase e poderem reler isso, acho que é ótimo. Eu gosto da ideia de releitura. Agora, não gosto da ideia da pessoa não não ter acesso por ser complicado para ver umas voltinhas, não gosto de volteios, acho que há uma disciplina da forma que é importante para depois se libertar um pouco as ideias. Não gosto de malabarismos, não tem nada a ver com isso com esse mundo. A simplicidade do que é complexo. Depois de uma
0: pausa breve voltamos com Gonçalo M Tavares do futebol à literatura com passagem pela filosofia e pelo fascínio da matemática. começa a conversa com o escritor Gonçalo M. Tavares. M de quê, Gonçalo?
1: Não é M, um, é um... Faz parte do seu nome ou Sim, não? Sim, faz parte. É o início de uma palavra. E não quer dizer qual é? Não, mas não é. tem. É Gonçalo M. Tavares. Acho que é,
0: é isso. Isto porque na literatura é Gonçalo M. Tavares. Na vida universitária é Gonçalo
1: Tavares só? Sim, um pouco para distinguir. É. São dois mundos e diferentes. E ainda assina umas crónicas como Gonçalo Albuquerque Tavares. Sim, é o nome mais de família tinham a ver com crónicas mais afetivas, portanto, acho Como que, é que é o nome nome todo acinalar. é esse estão aí os nomes todos. Gonçalo, Gonçalo Manuel que Tavares, Manuel, tu? é o é. M. Exato, exato. Mas o, o M tem a ver precisamente com assinalar da diferença em relação ao académico. E na altura, quando eu publiquei o primeiro livro, na Alvim... vim livro foi, da dança. Exato. Falou-se um pouco... Discutiu-se o, o Gonçalo M. Tavares, o Gonçalo Albuquerque Tavares, ficou Gonçalo M. Tavares, podia ter ficado Gonçalo Alquer Tavares, ficou assim e pronto. E há alguma
0: coisa de comum entre esses três registros, essas três assinaturas ligeiramente diferentes que utiliza?
1: Naturalmente Gonçalo M. Tavares vai observando não é? Não acho que seja importante, o nome não é, não é nada importante. Com que nome é que assinou o romance que escreveu aos 15 anos? <risos> não sei, não sei.
0: Mas lembra-se desse romance?
1: Há uma série de coisas que eu fui escrevendo muito, eu só publiquei aos 31 anos, e fui escrevendo muito quando ainda tinha lido pouco. A partir dos 17, 18 comecei a ler bastante, e essas coisas passaram à história. Da, esse da primeiro mora. romance
0: passou à história?
1: Sim, uma data de coisas que passaram à história. Como é que se chamava esse primeiro romance? Já não me lembro. Mas lembra-se que o enviou para o António Labantunes? Ah, mas isso já foi há muito tempo. Recebeu ele resposta? Gostou. Ele gostou, não, isso não foi aos 15 anos. Foi quando? Mais tarde? Mais tarde foi, para aí aos 18, 19, não sei. Mas na altura ele gostou, achou piada. E já não tem qualquer relação
0: hoje com esse romance? Já não tem este... qualquer ligação nem efetiva
1: a ele? Uh afetiva talvez, que por vezes é a pior forma de ter relação com os textos é ter uma relação afetiva vou-me insultar por causa disto mas acho que é isso Porquê? Porquê que é assim não, tão porque... mau ter uma relação afetiva com o um texto? Não, não é, não é mau, mas quer dizer não é mau mas... Dizer que
0: é a pior mas, se... forma de ter uma não, relação é uma... não é propriamente não,
1: um elogio É uma provocação, calma acho que tem que haver entre o que nós escrevemos e quem escreve tem que haver uma certa separação porque se há ligação afetiva não há qualquer hipótese de juízo não é? e portanto nesse aspecto é que eu diria que é bom uma pessoa não não dizer o que é que sente, isso é o tipo de literatura que não faz muito sentido parece-me porque toda a gente sente a mesma coisa infelizmente ou felizmente somos bichos muito parecidos agora a questão não é o que se sente, a questão é como é que se diz aquilo que se sente e portanto se uma pessoa vai pelo que sente vai dizer, ai tão bom estar apaixonada ai tão mal minha mulher foi embora não adianta nada ainda guarda esse primeiro livro eu guardo algumas coisas, mas há coisas que já não interessam, já passaram à história. Fica
0: desconfortável para si não, falar não, deste, não, não, <risos> deste passado antes não, da pré-história da não, sua escrita?
1: Não, não. Acho que são coisas divertidas, são coisas interessantes. Acho que é um livro interessante. Não, O que é que, a certa altura, as pessoas vão fazendo coisas e é um pouco não é não gostar. É um pouco como nós olharmos para uma fotografia quando tínhamos 18 anos e dizer isto já não sou eu, portanto já não é a minha cara. Porquê que escolheu
0: o António Lobo Antunes para ser o primeiro leitor?
1: Isso, não não sei de onde é que tirou essas informações, mas... Mas são corretas, não é, são? Como primeiro leitor, não, não. Como primeiro leitor, ah, foi neste altura, sentido? Foi, foi altura, alguém, público, um escritor enviei, a quem enviou? os 18 aos 19 anos enviai algumas pessoas. Enviou a mais escritores? Sim, já não me lembro bem. Há vários escritores portugueses interessantes e, portanto, eu acho que é bom, numa determinada fase, tipo, quando se está a começar, 17, 18 anos, 9 anos, 20 anos, ter algum feedback então de quem, pessoas. Então, quem, a quem enviou mais? Feedback, já não me recordo isso, não? Recebeu mais algum feedback, além do António Lobo Antunes? Recebi alguns. Foi, foi, foi simpático, na altura foi simpático e foi... E lembro que fiquei muito contente com a reação, mas depois uma pessoa vai lendo e escrevendo e vai, vai sentindo que vai formando outra cara. Pronto, é isso.
0: O facto de ter passado 15 anos, foi para aí 15 anos que passou a escrever sem publicar, foi uma opção ou uma inevitabilidade?
1: Quer dizer, é difícil responder, eu não tenho qualquer explicação para... É uma coisa natural, foi natural. Não foi nada pensado, foi natural. Eu Não, eu não tinha... sentia que estava maduro aquilo que tinha escrito? Não, não tinha a ver com isso. Tinha a ver com não, não ter tempo. não Estava a ler e a escrever, estava a ler e a escrever, estava a ler e a escrever. Era o que eu queria fazer. E quando uma pessoa entra na parte de edição, há uma série de outras coisas. É uma série de outros estímulos. As coisas mudam um pouco. E, portanto, eu não, não senti necessidade nenhuma. Já sabia que era escritor sem publicar? Sim, isso. Quer dizer, há... Muitas das coisas que estão a sair já estavam feitas antes de sair o primeiro, portanto, não, há muita coisa que foi sendo feita e, portanto, já antes de algumas pessoas receberem bem, etc., quer dizer, eu tenho confiança no que faço já desde os 20 e pouco, acho que percebi que havia uma certa solidez, mas houve uma, uma altura que era quase uma, uma excitação natural que não, não fazia sentido publicar porque era outro mundo, era outro mundo, era investir mais energia, etc. Portanto, a certa altura, achei que era o momento de publicar, comecei, e antes de ser publicado o primeiro livro, na Alvim, que foi um pouco, foi um cruzamento, um bocado do acaso, eu cruzei-me com António Franco Alexandre, que na altura morávamos perto, era uma pessoa que eu não conhecia, quer dizer, conhecia a poesia, entreguei-lhe o livro da dança, a recepção dele foi curiosa, que disse, ah, eu agora não ando a ler muito tal mas passado umas horas tu me tinha lido o livro todo porque eu até tinha deixado uma carta a dizer, não é preciso ler o livro todo pode ler alguns poemas, mas o me bastante entusiasmado e foi António Franco Alexandre que fez força para o livro sair na Círia Alvim e nesse aspecto é interessante porque é um é um poeta que eu acho que é bastante sólido.
0: Antes já tinha havido uma coincidência, ou não, com o seu cruzamento com o Manuel Hermínio Monteiro, entretanto falecido, quando lhe disse que havia de ser escritor, <risos> uh, autor <risos> dele, autor da Assírio <risos>
1: Isso também já não me lembro com que idade isso talvez tivesse tipo 21, 22, não me lembro. Mas foi numa feira. E... Sou um bocadinho
0: arrogante de chegar assim ao editor Sim, e dizer: o eu, disse... eu
1: vou ser seu autor. O que eu disse, entrei, portanto, pedi desculpa, ele estava a falar com outra pessoa e que eu gostava de cumprimentar, que era um, um seu futuro autor. E foi só sou assim... um
0: bocadinho arrogante ou não?
1: Claro, 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 muito arrogante. Mas eu acho que eu sou muito arrogante mesmo. Ainda é ideia hoje. Não, eu estou a brincar. Arrogância é uma palavra engraçada se ser arrogante é ter confiança no que se faz então eu sou muito arrogante agora, das pessoas com quem eu me cruzei mais crápulas que eu tive são as pessoas modestas os modestinhos, os que deixam a oh, faixa vou de passar, tal, tal esses tipos são os mais crápulas a grande vantagem de ter confiança em si própria é que uma pessoa nem lhe passa pela cabeça fazer outra coisa que não fazer o seu trabalho fazer o que é que quer por confiança em si próprio uma pessoa que não tem confiança em si própria podes disponibilizar tempo para prejudicar outras pessoas, etc. Isso é uma coisa para mim impensável. Eu tenho tanta confiança em mim próprio que acho impensável eu perder tempo a prejudicar alguém ou não sei o quê, ou pensar em alguém, não sei o quê. Isso é impensável. Eu vou fazer o meu trabalho, vou continuar a fazer. E se isso é arrogância, pronto, eu sou Nunca arrogante Nunca teve agora.
0: momentos de dúvida? Momentos de, de claro, laceração claro, interna? Claro, será que isto claro. vale? Será que é mesmo? Claro será que, que...
1: que tenho e que quer dizer, eu tenho 34 anos. Estou a começar, <risos> estou a começar. Estou a dizer bom dia às pessoas. Estou a começar. Portanto, tu, quero fazer outras coisas quer quero fazer muita coisa e, portanto, só o pressuposto de querer fazer outras coisas já é a ideia de que não se está contente com o que se fez, que se quer fazer outras coisas.
0: Já tinha deixado o futebol quando se cruzou com o Monello Hermínio Monteiro <risos> e quando é. uh, já sabia que ia ser uh, <risos> autor publicado pela Assírio Alvim?
1: Aos <risos> 22 anos, não é? Eu estive muito ligado, nunca tive um mundo... Apesar da leitura ir começando a ocupar espaço, espaço, espaço e até quase não deixar... Expulsando espaço. tudo o resto. <risos> Expulsar tudo o resto, mas eu fui sempre muito físico no sentido de... em todos os sentidos. E, portanto, a parte do desporto, a parte do contacto com a rua, tive muito isso. Eu cresci em Aveiro. E quer dizer, muitas das minhas recordações de infância são a jogar futebol na rua à pancada. À pancada mesmo? Sim, claro, era uma. De vez em quando não se andava à pancada, muito raramente não se andava à pancada. Mas tenho essa imagem, quer dizer, da infância, muito lendo, mas muito física, nunca houve. Fui sempre fazendo as duas coisas. Agora, de certa maneira. Tristemente, o futebol...
0: Perdeu a parte física quando optou pela leitura e pela não, escrita, pela parte intelectual?
1: Não, não. não Essas coisas não são separáveis. Eu acho por exemplo, a minha parte física acho que tem a ver... Aquela questão de, de gostar da mesa, gostar da cadeira, gostar da, das, coisas das coisas concretas. Acho que tem a ver com esta parte física, porque uma pessoa tendo o contacto físico a vários níveis percebe-se a questão, por exemplo, da dor física Portanto, eu já disse que antes da
0: dor metafísica teve a dor no metatarso <risos>
1: exato, exato. E, não, e acho que é muito educativo ter-se primeiro essa dor no metatarso que na metafísica acho que o contrário pode ser perigoso porque a questão é tudo o que não é dor física e como eu tenho um certo fascínio, por exemplo, pelas ideias gosto das pessoas inteligentes, peço imensa desculpa <risos> o mundo em geral, porque às vezes há a ideia muito que a inteligência é um às vezes parece que a inteligência é uma coisa que lá está, a inteligência é quase vista como uma arrogância é engraçado, eu gosto das pessoas inteligentes, gosto dos textos inteligentes e este gosto pelas ideias é contrabalançado um pouco este por esta questão da, do físico, eu percebo que qualquer ideia, por melhor que seja, não é mais importante do que uma pessoa estar não ter qualquer dor física, e se uma pessoa apanhar um pontapé nas canelas, se alguém lhe pisar o pé, quer dizer, se estiver a pensar num verso, esse verso passa a ser secundário, e isso acho que é bom, que é um pouco para, apesar de eu ver seriamente a literatura, ser uma coisa provavelmente mais séria em termos do fazer pessoal, é evidente que há uma eu acho que é bom tirar excessiva seriedade e, e sabotar um pouco, por vezes deixar entrar o jogo lúdico, para uma pessoa não ficar excessivamente juiz de tudo, um juiz ético. A extrema seriedade é uma coisa extremamente perigosa e é, e é agressiva, e nesse aspecto, a parte física do jogo permite um pouco sabotar esta opção, um pouco pela inteligência e pelas ideias que eu tenho. O jogo como uma forma
0: de sabotar a seriedade excessiva. Depois de mais uma curta pausa, regressamos com o Gonçalo M. Tavares, Os Livros Pretos e o Apelo Lúdico dos Senhores. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor Gonçalo M. Tavares, que em três anos publicou 12 livros, que este ano já publicou 3 e ainda vai publicar mais 2 e que tem mais outros tantos prontos para publicação. O que é que responde a quem lhe diz que tem publicado demais, Gonçalo M. Tavares?
1: O número é engraçado, publicado demais ou de menos é engraçado, quer dizer... Vamos imaginar que há uma pessoa que publica 500 livros e há uma outra pessoa que se esforça durante 30 anos, todo vermelho e pronto, publica um livro. É precipitado dizermos que quem escreveu 500 livros escreveu muitos livros e quem escreveu um livro escreveu poucos livros, porque se daqui a 100, 200 anos as pessoas resgatarem aqueles 500 livros e deitarem ao lixo aquele um livro que a outra pessoa escreveu, o que podemos dizer é que quem escreveu um livro escreveu um livro a mais, e quem escreveu os 500 livros não escreveu livros a mais. Portanto, esta questão da quantidade... É interessante, mas há, há uma coisa engraçada, que é, mesmo nas pessoas muito ligadas à literatura, extremamente sérias e profundas e bons leitores, há muitas vezes uma espécie de sistema de recessão que predefine quantos livros é que um autor deve escrever... Como se houvesse um ritmo pré-definido e, e, por exemplo, quantas páginas é que deve ter um romance, quantas páginas é que deve ter um livro de poesia, são coisas que são totalmente extraliterárias. E esses tudo... números assim não lhe dizem nada? Nada, absolutamente, quer dizer, eu, eu gostava, eu acho que pode ser engraçado, por exemplo, publicar 100 livros no mesmo dia, eu gostava disso. Se alguma editora tivesse interessada, acho que era uma coisa engraçada. Não, é, tudo o que não diz respeito aos livros é extraliterário. É evidente que há, uma, há um contratempo nisto, que é a receção e a digestão de vários livros a saírem com esta velocidade, não é tão fácil. Por exemplo, há livros que eu acho que são fortes e tiveram pouca abordagem crítica. Livros porque... seus como, por exemplo... Por exemplo, a Máquina de Joseph Falser, acho que é um livro forte e que teve... É o segundo dos livros pretos. Sim, mas o que aconteceu? Há dois meses tinha saído um homem, Klaus Klump, tinha tido uma série de críticas e é evidente que as pessoas não podem estar, passar dois meses, a falar e, portanto, eu sei que as pessoas receberam bem, mas me lembro de uma crítica do António Guerreiro Ótima, ótima no sentido de um leitor que leu o livro, agora não me lembro de mais nenhuma e é, e é evidente que se a máquina de Joseph Falser saísse, por exemplo, com um intervalo de dois anos em relação ao homem Klaus Klump, os bons leitores estariam muito mais receptivos e, e se calhar conseguiriam digerir para outros leitores melhor. Então Portanto, há, 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 um, há uma há, parte negativa. Há publicar a mais... Não, mas, mas quer dizer... Publicar eu a mais mas em, eu não posso, em termos de recepção. Em termos de recepção eu percebo isso. Quer dizer, é impossível os bons leitores digerirem. A
0: não, não ser eu... que só leiam Gonçalo, mas, <risos> o Gonçalo é Pois,
1: para. claro, eu, eu reconheço isso perfeitamente. Quer dizer, e é um inconveniente. Agora, eu não posso é, adaptar o meu ritmo natural a qualquer coisa que é extra literária, apesar de tudo. E aqui a questão é... Eu vejo muito os diferentes livros em diferentes editoras como uma espécie de, de hetrónimos editoriais, não é? Ou seja, a que são completamente diferentes. E é quase, eu gostava quase que vissem como um outro autor. Lerem o Jerusalém e lerem, se calhar, o Sr. Brest, verem como dois autores completamente diferentes. A poesia, um autor completamente diferente. O, a
0: poesia de que vai sair agora o
1: 1 um, um,
0: no Relógio d'Água. Relógio d'Água, exatamente. E é 1 um porque é o primeiro livro de poesia que assume como livro de poesia?
1: É, Quer dizer, esta questão sempre das definições do que é poesia ou não é, é complicada. Eu acho que o livro da dança e o investigações.novales são uma espécie de ensaios com linguagem mais ou menos livre. Mas não é importante saber o que é que é poesia ou não. E é evidente que um eu identifico...
0: caso É outra editora, portanto é outro autor, entre aspas, para usar a sua terminologia. É Sim. outro Gonçalo M. Tavares.
1: Sim, possivelmente é outro. E acho que é outro, claramente, em relação ao livro da dança e a investigações novelas, eu acho que este um tem a ver com um outro mundo. Gosta mais de se entregar ao lado
0: lúdico dos livros dos senhores, esses estão a sair na caminho ou ao lado negro dos livros pretos, que têm saído caminho também, na caminho exatamente. também, e agora é de que
1: sai o Jerusalém no círculo de leitores. Exato. Não vejo tanto gostar de entregar. Eu, eu vejo que são dois mundos é um, e que eu tenho as duas partes. Tenho a parte do lúdico, do jogo, da sabotagem. Depois tenho a parte da seriedade, não diria tanto seriedade, mas um mundo que é mais próximo de um grupo de leituras que me interessa muito, leituras de, de autores alemães, etc. E tem a ver com um certo desencanto que é um pouco a ideia de encantar e desencantar. Os lúdicos criarem um mundo em que a pessoa pode viver. Eu agrado a ideia de, um, de uma pessoa que no limite se possa afastar do mundo e viver só nos livros. Os livros têm uma certa um certo tom pacífico, um certo tom de acalmar e de encantar, eventualmente, que pode ser. Sem entre... dores no tarde Sem dores no tarde. Acho que é muito bom, às vezes, uma pessoa afastar-se, mas afastar-se com alguma profundidade, com alguma lucidez, com alguma inteligência. Mas há outra parte, que são os livros pretos, que têm a ver com. Nós não nos podemos também distrair excessivamente. E quer dizer, são livros que eu acho que são mais profundos e mais. e espero que toquem mais a, a existência das pessoas, não é? Jerusalém é um título que pode
0: enganar alguns leitores.
1: Não sei, não sei.
0: Nem se passa em Jerusalém, aparentemente. Sim, quer dizer... Nem trata do conflito israelo-palestiniano.
1: Mas a literatura é o oposto da atualidade, no sentido atualidade jornalística. Agora, a literatura deve ser atual, no sentido em que é atual qualquer coisa que se agarra, é como se agarrasse às raízes dos acontecimentos do que acontece e em vez de se agarrar à superfície. E, portanto, se uma pessoa se agarra às raízes, acho que pode ser atual hoje, atual amanhã, atual depois da de manhã, atual há 10 mil anos. Se uma pessoa se agarra ao que está a acontecer neste momento, ao que os jornais dizem que é mais importante, é evidente que está a agarrar uma coisa que vai desaparecer das mãos. E isso não é literatura, portanto. Mas o Jerusalém é um romance que tem a ver com a ideia parte de uma frase bíblica, bíblica e, portanto, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que seca a minha mão direita, e, portanto, tem a ver um pouco com esta ideia de esquecimento versus memória, com a ideia de não te esqueças, portanto, há, alguma coisa aconteceu, é preciso não esquecer, é preciso estar atento e acho que são as marcas um pouco desses livros pretos, desse mundo. Nós não nos podemos esquecer de uma certa violência entre homens. que Do já horror, como
0: diz a certa Do... altura. <risos>
1: Exato, do, do horror, da violência, da agressividade. Não nos podemos esquecer disso.
0: Há uma personagem que quer fazer um gráfico do horror humano para poder concluir se a humanidade está cada vez mais ou cada vez menos cruel. Qual é
1: a sua resposta empírica? Sobre isso, as personagens falam por vontade própria e portanto não, não... Mas põe problemas
0: que são problemas claro,
1: claro. eu acho que isto é um...
0: nós, enquanto seres humanos não é... de palavras, mas reais de carne não. e osso, não, também é... sentiremos.
1: É complicado. De certa maneira, essa personagem está a estudar uma coisa que também me interessa, perceber até que ponto a coisa está melhor ou até que ponto a coisa está pior. Não sei, não sei, mas tenho muita curiosidade, gostava que essa personagem tivesse conseguido chegar à fórmula. Também
0: gostava de encontrar essa fórmula.
1: Eu próprio não gostava de encontrar essa forma no sentido que não gostava de investigar porque tenho um certo horror ao horror, tenho um certo afastamento, não tenho atração nenhuma pela violência, não tenho nada disso. Agora, eu Acusado gostava... da
0: violência que há nestes livros pretos, nos três.
1: Mas uma violência, julgo que contida. Eu não gosto de violência em que o sangue anda pela cabeça e esse tipo de violência não, não me agrada. As coisas mais violentas são as coisas que são pequenos afastamentos violentos em relação à normalidade. Porque quando é um grande uma coisa horrível muito explícita, a pessoa sente quase que sente exterior e sente que aquilo não lhe poderia acontecer. Pelo contrário, quando a violência resulta apenas de um ligeiro afastamento da normalidade, eu acho que isso é mais forte para a pessoa porque pensa, a pessoa pensa sempre que está na normalidade e é bom sentir que um ligeiro desvio o pode levar para a violência absoluta, não é? Como algumas das suas frases que tem
0: apenas um ligeiro desvio semântico em relação àquilo que seria uma fórmula convencional. Também procura esse desvio para dar alguma capacidade de impacto à frase?
1: Quer dizer, isso é quase instintivo. Eu não penso nas frases que vou escrever. Eu escrevo as frases. Não, não há um pensamento prévio. Mas é evidente que quando se, por exemplo, fala do lugar comum, o que é que é o lugar comum? Por exemplo, Roland Barthes tem fabuloso sobre isso. O lugar comum é um lugar onde as pessoas se encontram todas. E é desse e, que quer fugir. E, de certa maneira, na linguagem há a ideia do lugar comum. São as palavras quase que parecem que são casadas à nascença, que é uma coisa que é inaceitável e qualquer escritor tem que ser, em primeiro lugar, alguém que combate os casamentos prévios entre palavras. As palavras nascem isoladamente e podem ser juntas, de uma forma completamente diferente e única a cada vez. É isso que persegue? É, não, não, há uma perseguição. Eu acho que a literatura tem que passar por isso, já não se pode escrever um mar de lágrimas, já não se pode escrever isso. É inaceitável.
0: Porquê é que as suas personagens têm sempre nomes germânicos, quase todas?
1: Este mundo, acho que é um mundo, não é situado num espaço nem num tempo, mas é um mundo fechado e é um mundo... Os nomes aparecem naturalmente também, mais uma vez aqui, não foi pensado, agora vou dar nomes mais germânicos, não foi pensado assim, foi naturalmente, aquelas personagens que teriam que ter aqueles nomes. Mesmo uh, os
0: senhores têm nomes que não são nomes do nosso universo não, familiar, o... não, não temos senhor João Rose, <risos> senhores Joarroz, nem senhores Brest. embora o Brest seja aquele que evoca qualquer coisa de mais próxima, apesar de tudo. Sim, mas
1: aí é diferente, ali são nomes de personagens... Os senhores é um bairro que se está agora a formar, e é de certa maneira cada nome é uma. Eu dou um nome de um escritor, é uma espécie de homenagem. A... O senhor Bresso, o João Arroz, é um... é um escritor menos conhecido, Roberto João Arroz, que é um poeta argentino, o, o senhor Valeria, etc. É um Anri. bairro
0: de poetas, portanto.
1: É um bairro que se está a formar e a ideia de, de, lá está, do encanto de uma literatura poder ser um mundo fechado, em que nós nos podemos sentir dentro de um imaginário forte. Mas esses nomes, eu queria salientar, isso não tem nada a ver com a biografia das pessoas, não tem nada a ver, pode ter alguma coisa a ver com o tom, eventualmente, dos escritores, mas é basicamente uma homenagem, é como eu dar um nome a um objeto que eu gosto. Uma a um, rua, por exemplo. É Uma rua, exato. Em vez de dar um nome nome de Valéry ou de Bresta a uma rua, é uma personagem, é só isso. Escreve...
0: Para quem, Gonçalo, Tavares?
1: Quando estou a escrever, não escrevo absolutamente para ninguém. Nem para si? Não, não, absolutamente. Até porque eu quando estou em forma, digamos, quando estou a escrever em forma... Em forma é um <risos> termo do futebol <risos> que também é. se utiliza não, na quando... literatura. Há uma coisa de forma física, é engraçado, que eu sinto muito de forma física. Quando estou fisicamente forte, nem sequer me vejo a escrever e, portanto, esqueço-me completamente, há aquela questão do instinto e não, e é completamente... Eu começo e só vejo que escrevi quando acabei, não há no momento, e nessas alturas não, nem sequer escrevo para mim, não há, não há ninguém, e eu quero continuar a não escrever para ninguém, escrevo apenas porque quero escrever, escrevo o que quero escrever, não escrevo ligado a nenhum tipo de escrita, a nenhum grupo, a nenhum, nenhuma influência literária, começa a escrever sem saber o que é que vou escrever, e é isso que eu quero fazer, e mais nada.
0: Autorretrato de um escritor que passou 15 anos a escrever para a gaveta e que é agora um dos mais aplaudidos e prolixos autores portugueses de Gonçalo M. Tavares. Há mais cinco livros, Jerusalém, no Círculo de Leitores, e os senhores Brest e o senhor Joarroz, ambos na caminho. Na Relógio d'Água, o um livro de poesia, e... A perna esquerda de Paris, seguido de Roland Barthes e Robert Musil. Ensaio, ficção?
1: Ficção. Ficção, ensaio. Ficção.